0: 大家好，我是主持人陈燕纯，欢迎收听。听了才知道，今天要跟大家聊题目非常重要，是下一个中国印度内需大爆发。那今天分两个部分来跟大家分享一下。第一部分是现在是投资印度最好的机会点；第二部分是印度制造起飞，财产供应链成为强力应援。想知道的听众跟观众朋友们，请记得看到最后。今天的来宾是我们的财讯创作刊的科技担当副总编辑
1: 林宏达，欢迎宏达。各位观众，大家好，我是宏达。
0: 这次我们的采访团队以宏达为首的采访团队前进了印度啦，哈！因为其实早在金砖四国提出的时候，印度就是一个非常受到关注的市场。那为什么我们就现在觉得现在才是最好的机会呢？这个等一下就要请宏达来细细的分享一下。那我们先快速的帮观众科普一下，哈，印度现在的现状是怎么
1: 样？欢迎您一起加入财讯的频道会员。支持最懂投资的财经媒体财讯，跟我们一起追踪正经趋势以及产业状况，成为财讯粉丝团财团的一份子。或者，您也可以针对喜欢的那集节目抖内我们，让我们可以继续为大家带来更多精彩的内容哦。今年、呃，印度的人口正式超越了中国，它印度的人口占上了十四亿两千五百万人，是全世界人口最多的国家。这个印度的 GDP 呢，总量仅次于美中德日，是全世界目前第五大。IMF 估计，大概到2027年的时候，它会成为世界第三大。过去五年当中呢，除了其中有一年受到 Covid 的影响之外，大部分时间它的经济成长率都保持在百分之六。那 FDI 呢，去年大概是四百九十四亿美元左右。印度的领土规模大概是世界第七大，它的主要出口产品。石化、药品、珠宝、钻石、稻米，这些是它的主要出口产品
0: 。好，<样>我们大概先在对印度有个轮廓之后，我们接着现在讲，为什么现
1: 在要讨论印度？你刚刚讲到金砖四国，以前我好几个同业朋友去做，旁片都跟我讲。都牛啊，都是牛啊！我们在准备的时候，从台上听到的就是说，哇，我们拿到了好多订单，是网通的，然后基础建设怎样怎样怎样。因为金砖四国讲了很长的时间，没错<錯>，大家很多期待，但是之前并没有看到大型的建设。那但是今年有几个重要的转折点，我应该跟各位报告一下我们去的起心动念哦。第一个地缘政治，今年、哦、印度跟这个美国、欧洲都签了，创下民航史上以,以来最大的。飞机采购订单，这个印度官员私下聊天的时候，他说，二零一零年的时候，我们全部都是遏制武器百分之百。哎，不过现在啊，你会看到印度跟美国签国防方面的技术合作，而且是制造哦。所以呢，印度在政治光谱上的位移开始跟欧洲跟美国站在一起。那同时间，你就会看到 FDI、日本、澳洲、美国、英国几乎全部都在帮助印度。”
0: 那我觉得他一个另外一个重点，就是说全世界都在帮印度，是第一个点，第二个点是，其实印度开始防堵中国，他为台厂带来的机会
1: 。出发之前在台北就采访了印度的次长级的官员，那他就说他非常希望对台湾招商，但是呢，以前这个印度都是一个中国嘛。哎、欸，所以呢，只要封杀中国的，顺便封杀台湾。这次他就说：“哦，我们不一样哦，现在我们很欢迎台湾哦啊，不过中国还是继续封杀、哦。”哈，这次我们采访其实到处都感觉到，其实他们都在讲，我们非常的希望台湾来印度投资。
0: 那这个大环境方向确定之后，我觉得接下来我们看说，因为其实印度不断的在强调印度制造这件事情嘛，就第一个时机对了，第二个在筛选项目嘛，哈。对。那所以在印度制造这一方面，<咳>你看到什么样的商机
1: ？我们采访两个地方，那个孟买。第二个新德里，中磊的董事长其实在他七月的法说会说，哦，我们现在南亚下半年要大爆发。他讲了几个字哦，但是我们实实在在在,在出货，因为在印度做生意，天怕
0: 收不到订单，化这么大
1: 了，但是最后出货只有这样吗？他说没有，实实在在有出货、哦。我们采访了不止一个公司，我们采访了延华，延华就说，哦，那个印度现在这个地铁哦，控制器啊、哦，要控制这个列车进站哦，很多都是我们延华的产品。那。印度的地铁其实它跟原来传统的火车不一样哦。我们去印度还是很震惊。怎么说？旧的印度呢？你看到这火车，火车是没有在关门的，每到一个站停二十秒就走了。所以呢？你要自己抓时间上去，但是地铁不一样咯，地铁跟台北其实蛮像的，它就是全部都用电子支付。光是孟买这个地方，它就有180几公里的这个地铁正在盖，再加上它的数位支付，其实已经是现在印度非常重要的基础建设了。所以印度正在快速的数位化，这个数位化就代表台湾 I C T 这边崛起的机会。
0: 对，因为像打造智慧城市，对台强来说就是一个很大的商机所在嘛。这边分享几个宏达整理的关键数据，印度的首。5 G 用户的普及率是77个 percent， 数位身份证是91个 percent 的普及率，我觉得這是非常非常高的。然后网通的部分呢，上网的这个普人口普及率是五成， 5 G 的用户成长是135个 percent， 地铁在2047年的时候还要在成长。七倍，机、嗯、场的运量现在是两亿人次。现在印度应该像一个大工地，到处都在新建，<對>都在施工。那我觉得有一件事情是刚刚洪达提到，我觉得在应该台湾人非常有兴趣，就是有关于数位支付跟数位应用这一段。这一段应该是新印度跟旧印度中间一个很大很大的差异点
1: 。这个我就要讲一个非常重要的点了啊、哦，过去印度救穷人怎么救？发面包，对，发食物，发食物。他说莫迪上来，莫迪二零一四年上来之后救穷人怎么救？发银行账号，哎，这是一种基础建设哦。嗯、所以我们为什么要列这些手机啊、上网率啊、数位身份证？它有个非常清楚的逻辑。第一个，穷人我们都在讲普惠金融嘛，对，那普惠金融什么？每个人都可以想到金融的好处。我们在印度看，实实在在看到几乎大街小巷、街头巷尾，连卖凉水的都是用手机支付，这怎么做到？莫迪用发银行账号去救穷人呢，他第一个消灭就是中间的剥削。印度是个非常阶级的国家，以前你发一个面包，可能中间都被别人拿走了。莫迪做了几件事，我发给每个人数位身份证，我就问这个印度朋友说：“哎，你的数位身份证要是我拿走了，那你的账号不就被我拿走了？”对啊，怎么办？他说：“你没有我的指纹跟瞳孔。”印度是软体大国嘛？对，他想得很清楚了。接下来他打造了一个数位支付平台，叫 UPI。这个是现在全世界最大的数位支付平台。可以有一个很重要的，印度跟中国的不一样哦。在中国，我们都知道支付宝，它是私人的。那、嗯、印度看到了中国问题之后 ，UPI 是印度政府的
0: 。哦，是它用政府直接来主导这件事情
1: 。然后呢，我们就会看到之前印度废大超嘛，对不对？嗯、废大超这件事情，就是过去呢，如果比较小的官啊、哦，是会有可能会收贿的哦。那他的钱怎么样？就用大超放在家里。反正、啊、也收不到税，然后我们就用大钞交易啊，这些全部都地下金融。所以呢，为什么要做数位支付？逼你把钱通通拿出来，你只要放在超过时间呢，大钞放在家里，通通变废纸。对，那你进入了我的银行系统之后，变成数位金融之后呢，你该缴的税，通通跑不掉，产生一笔很大的钱了。所以这是过去没有的这个事情呢，让印度人现在。对印度的信心提高很多，这个已经做了快十年了。二零一四年到现在，我们整理了一个表了、哦、莫迪推动了很多的政策。其实，如果你要讲印度的商机哦，认为最核心的，你必须了解印度政府的政策。他统一了印度非常繁杂的税，推印度制造，推印度半导体计划，这个就跟台湾越来越有关系。所以，我相信这个接下来大家会越来越。多相关的事情会发生，
0: 对我们可能会看到越多的上市公司在印度的这个营收占比越来越高。那其实宏达有帮我们整理说，现在在印度台厂的机会点大概分成三大部分，一个就刚提到蛮多的数位，第二部分是网通，第三个当然是基建。那我觉得，因为其实这个宏达也访了非常多当地的台商，包括以前这个有讯的前执行长，他都分享了一些他对印度的观察。那他们怎么看？因有像有讯的执行长，他就说他觉得现在是台厂投资印度最好的时机。
1: 其实我们这次做的这个封面故事，跟过去之前其他杂志做的有一个最重要的不同，就是当然之前没有人谈论印度的内需市场。对，我们这次瞄准印度的内需市场做，对内需市场的解读来采访这个有讯的前执行长曹安邦哦，他是这个唯一能够在印度把一个台湾的公司哦，在印度做到上市挂牌的，那很不简单。哎，呃、对，他就讲。印度人有几个特性，然后第一个，印度因为是一个阶层的社会，我们从印度机场出来的这个感受超级深刻。当我们坐的车子从那个德里机场出来的时候，有人坐的是这个劳斯莱斯啊，这个大老板坐那个车子一尘不染，像模型车一样，超级漂亮这样。那一大堆就是三轮车、机车，然后什么贫富差距很大，所以印度人对于这个阶级、对于权力哦、喔、是非常非常的敏感的、喔，所以要在印度要怎么样才能卖得动，就是要证明你是个咖。他这里面讲一句话，我觉得很有趣，他说他们印度总经理常常讲哦，你如果是一个品牌哦，扫把啊、贴你的品牌啊、喔、就卖得动，所以。当初有讯在印度抓住了当时印度正开始从没有网络到拨街的时候，当初有讯早期曾经犯个错，就是人家还在拨街的市场都还没有买这个以前 modem 对不对 ？BBB 的这个时候，嗯、他们竟然想要卖那个高速的这个 switch， 所
0: 以太快了
1: 。<笑>对，所以呢，当时这个曹恩邦做了一件事情就，就说那这样好了，公司都快要关门了，那我们最后再再再试一次啊！但是你可以说你的建议，然后我们成本价怎么样配合？印度人觉得，哎、欸，这个台湾人愿意帮忙之后，他就说，印度真正需要的是数据机，哦， oh. 可是有讯没有卖数据机哦，他就到台湾来找一个很会做数据机的厂商，他们替他代工贴牌，就是刚刚讲，他就说呢，这个是一个天上掉下来的礼物，为什么？数据机是摆在桌上的，所以有品牌的认识度，只要是新的，那样、個、跟你说，哦，我们现在开始有网络了，开始可以连上 Internet， 你就看到，哎、欸，一个 D-Link 盒子在桌上。Oh. 开始建立了友讯的品牌形象，你可以查到友讯在印度的股价，在过去的几年，它也涨了好几倍。友讯就从那开始有了品牌之后，开始分区经销。包括我们这一次去孟买采访，我们都看到有一家店，这个老板笑得很高兴，后面全部都是迪丽克产品。
0: 那所以他有把他的品牌放在别的产品上面吗？
1: 有一个东西你在台湾看不到的，不是有讯，是宏基。宏基在印度出机车，它就是刚刚讲的逻辑，因为宏基在印度，印度人也买单宏基的品牌，所以现在印度的电动机车新创很发达的时候，新创公司就申请跟。红机 license，
0: 这真的很有趣，所以表示印度市场跟过去大家我们想的都都真不太一样啊，要重新认识印度。好，接下来第一部分，我就觉得说，因为印度制造起飞，台厂供应链成为强力的应援。那接下来我们就想要介绍几家在印度表现得非常不错的台厂，这可能是一般台湾人比较不熟悉的。因那我们先从泰斯讲起哈，这家公司在做呃数位
1: ，其实它做信卡的服务，信卡服务、哦、，OK。你只要贴它的特殊设计的一层信卡的薄膜电路，你就可以，比如说，非洲当时没有 smartphone 嘛，但是要转账干嘛？怎么办？你要叫转账金流嘛？要安全性嘛？就是靠它。它的生意之一还包括就是各国的总统啊，会怕别人窃听的简讯嘛。所以呢，真的也是有国家来跟他买专门的加密的晶片用的这个配套，
0: 所以他是用在如果在数位支付上面就可以用他这个这个信卡的薄膜嘛？对，是
1: 在 feature phone 智慧型手机出现之前，他是做这个，他就只卖信卡。可是呢，为什么到了印度他就去申请这个执照呢？是因为我们都知道印度的银行管得非常严格，所以他本来说啊，我只是卖信卡，让你们自己去用吧。他本来找了一个银行替他卖给其他的信用合作社，我们就可以。做刚刚讲的这种手机支付的服务了嘛？可是印度政府说呢，我们有 K Y C 的规定啊，你这个银行卖给其他五十个银行，那这五十个银行呢就把你的客户资料全部交出来，不可能啊，三步转路转。他就跟你讲哦，那这样你就自己做银行不就好了吗？你只要执照，你就没有这个 K Y C 的问题了。哎，所以他现在就这样做。我们刚刚讲了，印度政府不是有了这个 U P I 数位支付的这个基础建设吗？这个泰斯就抓到说，我们要讲,讲 UPI 是国家的嘛，上面可以做很多新的私人的服务。然后呢，他现在正在申请数位的银行的执照。我们刚刚讲了，印度现在数位支付超级的普遍的嘛，所以大家只能交易啊，那贷款呢？如果申请到数位银行，他就可以贷款。他拿到这个数位的这个数字卡的这些执照，印度政府从17年来只发过五张哦。那像脸书、谷歌、小米这些六十几家公司，通通都没申请到。投资的这个公司的董事长，相当于这个台湾的台湾银行的。前董事长，所
0: 以应该说泰斯它有核心技术，然后它又够在地化，然后又有这个大卡加持啦。对，我觉得其实很多条件要综合来一起看。要开数位银行这件事情其实非常不容易的。大家都知道全球的金融业都是特许行业，对，所以它如果要跨到这一步，代表它必须受到印度政府的高度信赖哦、喔。对，
1: 所以这件
0: 事情蛮重要的。那我觉得第二家公司，我蛮想请这个宏达分享是信通这家公司。信通是一家机车污染防治系统，它在印度的市占率高达七成。宏达到印度去也，呃，遭受到空气污染的严重灾，算植
1: 灾吗？<笑>对我们应该从 p n 2 5五开始讲起。我们落地的第一天的空气污染指数都是0 0大概真的是要戴到 N 9 5的，还是要防毒面罩之类的。<笑>其实印度政府一直在推很多的政策要改变这个事情，比如说大力的推电动车。第二个。你现在有的这些燃油车，加装非常好的这个防污的系统，他就跟我们讲，台湾呢，因为我们在这个环保的法规上面走得很前面，所以当印度需要的时候，他发现，哎，欧洲、日本也有，贵，台湾成熟，有设计能力，但不是那么贵。所以呢，新通就发现，哎、欸，看起来这个印度的合作伙伴可以，然后呢，市场也很大，他们就到这个印度去设厂了。这个是我们看到在印度很扎实的一个台商啊。第二个呢，就是印度的汽机车市场是真的快速成长，今年是1600万辆机车市场，再过几年它会翻倍变成一年3000万辆市场，所以大家都在扩产。
0: 真的，这次财讯的700期有那个完整的介绍印度，还有很多精彩的照片，我觉得非常欢迎观众跟读者来翻阅。那接下来。那我想要请宏达再分享一家公司，这次我们也访了印度最大的电子零件制造商 Dixon
1: 。其实这个 Dixon 我们要先介绍一下它的背景，这个 Dixon 讲直接一点，它就是印度的红海，嗯，就是说呢，哎、欸，你需要手机，我就委托你制造；需要电视，我委托你制造。可是我们刚刚讲到一四年莫迪上台嘛，开始推印度制造，对不对？哇，这个人敏感度很高。一四年看说我還要做手机。哎、欸，你知道那时候印度没有什么手机零组件哦，是，也没有相关的供应链，也没有技术，也没有什么检测，什么都没有。现在它是手机最大的。那今年有个政策哦，你呢只要在印度做更多的这个电子产品呢，我就给你更多的补贴之外呢，同时印度政府还调高了电子产品进口的关税，對,对不对？对，再加码。你呢只要在印度用更多印度当地制造的零组件呢，再加码补贴。哎、欸，像一来一往。你进口变贵，对不对？然后在当地制造变便宜，对不对？他这一次接受我们采访，这重点就是希望台湾的领土建厂呢跟印度合作。现在印度政府就是很明显嘛，我就是要让那个内需去把进口的这个取代掉嘛。他如果跟台湾合作，他就可以。去接这个球，所以他现在非常希望共享这个机会
0: 。大家都说印度是下一个中国嘛，哈，所以除了要关心政策非常重要之外，在文化部分到底要注意什么样的事情呢
1: ？台商其实跟我们讲三件事啦。嗯，其实我想各位如果在商业界大家问外派印度的话，大概普遍都是觉得这个挑战是比较大的。那为什么呢？就是三个：语言、食物跟文化。食物，我们到那个机场落地第一天就有感觉了。这个到孟买机场一下飞机。我第一件事就是去看素食店
0: ，是像麦当劳那样的素食店麦
1: 当劳、肯德基那种素食店，为什么？因为听说没有牛、没有猪。因为第一个它回教徒，第二个它印度教，所以真的是这样。像那个莫迪所在的那个古吉拉特邦啊，就全净吃素，
0: 吃的部分要特别注意。
1: 那语言呢？语言其实也是一个挑战。其实印度的精英啊、喔、是有几千万人所以大家都觉得其实印度人的英文很好。不过说实在话，印度的原始的语言并不是英文、喔，因为印度其实每五百公里就有一个不同的语言。我觉得最经典的例子就是你要拿那个印度的五百块拿起来看，这框框里面有超过十种以上的语言，它是。印度各地的语言的文字五百块的写法是这个
0: 。那到底种姓制度对于推进一个国家的经济发展，<咳>对于产业发展会有什么
1: 影响吗？阶级跟歧视在印度是非常常见的哦。其实不只是种姓的歧视，光你住在比较差的区你就被歧视了哦。Oh. 印度是一九四七年才成立的国家，到二零四七年它满一百年。在一九四七年独立的时候，他们的资源非常少，非常穷，而且一九九一年、喔、印度差点破产，所以他们开始变得有钱，有能力可以投资，其实是最近的事情哦、喔。我就问印度人说：“哎、欸，你们印度在细谷有那么多的这个大公司的 CEO 是印度人，为什么你们的电子制造业都还没有起来？”他说：“以前呢，我们印度为了要创造就业机会，大家非常反对自动化。比如说，你去印度餐厅哦、喔，印度人跟你吃饭的时候。”他不会自己主动去倒水啊，不会帮你分菜啊，我们都自己倒，对不对？嗯、印度会等别人来服务， oh, 所以我想他们是不要把别人的工作吃掉，所
0: 以他提供各种的就业机会啦<咳>。
1: 对，所以在招商上,上面，印度也是非常希望你越需要人力越好。我们台湾是缺人缺到不行，
0: 真的。所以他有庞大的内需，又有庞大的人口红利，人口
1: 红利，而且台湾跟印度真的是，我觉得他是相当的互补啦。哈、嗯。但是这个是他。原来在文化上限制，确实台商会感觉到员工的积极性上面哦，初期的时候遇到一点问题。但是台商有告诉我，哎，如果你给他比较多高薪水的时候，他感觉就不一样了。所以我想，如果讲到种姓制度根深，我想没有到根深蒂固啦，只是在看你的给他的机会。有多大？印度人是非常灵活的，所以诱
0: 因有多大，可能会改变他们的习惯。人
1: 性都一样
0: 。了解，了解。今天非常感谢宏达的分享，因为其实这次宏达到印度去，我们做了完整的封面故事，在台讯的700期哈。就大家对印度有兴趣的话，欢迎来翻阅，然后也可以留言告诉我们说你对印度哪个部分有兴趣。那接下来我们要回复一下财团在《听的才知道》第166集，中国强攻成熟制程台场的压力报表里面的留言。财团一号陈玉瑞他抖进了30块钱。非常感谢您。然后第二号 d e l a n 他说专业到位的分析，但问题依然无解。多一些未来的解放会更有意义。那这个半导体是这个宏达也是专家啦，啊、呃，成熟半导体的制程现在面临到中国的竞争，到底台场该怎么办？
1: 哦，这个就跟机会有关啦。嗯，其实很简单啊，就是往上价值升级啊。嗯、你可以看那个连电不是有智源吗？是。哎、欸，智源没有限制自己，已经只能做成熟制程哦。你可以看一下智源的股价，现在很多台湾的那个 IC 设计公司的复活跟升级，就是正在发生当中。那当然，回到成熟制程还是另外一件事嘛，就是说你要做别人做不出来的。我我们台湾以前就从电子组装一直放展半导体嘛，所以成熟制程。可能遇到一些市场的竞争啊、降价啊什么，但是它后面衍生出来什么 IP、就是设计服务各种各种展开，对，它还会继续往前进。嗯
0: ，所以这个部分财讯跟宏达会继续为大家追踪跟分享。感谢您收听今天的节目，也感谢宏达的分享。如果你喜欢财讯的内容并愿意支持我们，欢迎您加入财讯的频道会员，成为财团的一份子。听人才知道，我们下次再见，拜拜。